0: Gazeta.pl przedstawia Cykl kryminalny Oskarżam Czyta Mariusz Bonaszewski Odcinek pierwszy, część pierwsza Helena Kowalik Wojny gangów Najpierw trzeba przeżyć Zostawcie gangsterów w spokoju, sami się powybijają Mafia pruszkowska przestała istnieć po opowieściach masy, ale wojny gangów nie da się zamknąć jednym zdaniem i jednym świadkiem koronnym. Policyjny samochód z Jarosławem S. Masą mknie na warszawskie Bemowo, gdzie w powojennych fortyfikacjach odbywa się proces oskarżonych z pruszkowskiej mafii. Jest 23 maja 2003 roku, 20 lat temu. Nad bezpieczeństwem cennego świadka koronnego czuwa 96 antyterrorystów. Co kilka minut mają obowiązek meldowania zwierzchnikom, do którego miejsca dotarli. Specjalnym szyfrem. To szczegółowo rozpisana operacja. Jeśli tylko dowódca konwoju w określonej minucie nie połączy się z centralą i nie odpowie na wywołanie, zostanie wszczęty alarm. Masa nie życzy sobie na sali rozpraw pismaków, tak nazywa reporterów sądowych. Kilkadziesiąt tomów akt jego sprawy czytam już po zakończeniu procesu, gdy wysłano je do archiwum. Z przesłuchań najsłynniejszego świadka koronnego w trzeciej RP przebija pewność siebie buta. Czuje się bezkarny. Wszystkie przestępstwa zostały mu darowane. Zachowuje swój majątek. Wie też, że za nim stoją prokuratorzy, którzy oparli akt oskarżenia głównie na zeznaniach koronnego. Na sali sądowej on jest najważniejszy. Popisuje się. Czy byłby pan łaskaw trochę pogłówkować w sprawie ściągania haraczy przez pruszkowską mafię? Prosi sędzia. Masa. Gdybym był łaskaw pogłówkować, to bym pogłówkował w toku śledztwa. Proszę jednak pana, aby pan był uprzejmy pogłówkować. W tej chwili nie jestem w stanie pogłówkować. Za szybami pancernymi siedzi 42 oskarżonych. Godna reprezentacja gangu Pruszkowskiego. Adwokat jednego z nich pyta świadka, na jakiej podstawie pan twierdzi, że oskarżony Zygmunt R. nakłaniał pana do zabicia N., znanego pod pseudonimem Dziad. Wysłał mnie tam z bronią. Chyba nie po to, abym ustrzelił doniczki w oknie. Masa nie kryje rozbawienia. I tak to wygląda każdego z osiemnastu dni, kiedy masa odpowiada na pytania stron. Wyluzowany nie musi się bać o swoje życie. Okolice budynku sądu obstawiają policyjni komandosi z kompanii antyterrorystycznej. Jedyne, na co oskarżeni mogą sobie pozwolić wobec świadka koronnego, to obrzucenie go na sali rozpraw wyzwiskami. Wszystkie są w protokole. Ty chuju, zdrajco, ku**o, i tak będziesz gryźć piach. Zginiesz, ale przedtem cię wyrucham. Warszawski sąd akceptuje Jarosława S. na świadka koronnego w czerwcu 2000 roku. W wyniku jego zeznań aresztowano zarząd pruszkowskiej mafii. Nie obeszło się bez pewnego falstartu. O czwartej rano gangsterzy Malizna, Żaba i Słowik otrzymali ostrzegawczy telefon. Udało im się wyrwać z obławy. Pod aresztancki klucz poszli Wańka, Bolo oraz Parasol. Za pozostałymi bosami gangu prokuratura wysłała listy gończe. Skutecznie. Słowik w klatce. Najdłużej na wolności pozostawał Słowik. Zdążył uciec przed aresztowaniem do Hiszpanii. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. O jego przestępstwach, kierowaniu uzbrojoną grupą przestępczą, wiele mówił na procesie Pruszkowskiego gangu świadek koronny Masa. Andrzej Z. Słowik był wtedy uważany za przywódcę gangu Pruszkowskiego. Na drogę przestępcy wszedł jeszcze w PRL-u. W 1978 roku został skazany na półtora roku więzienia za kradzież Świata 126P. Uciekł z więzienia, wkrótce znowu został złapany. Dziesięć lat później był już zawodowym włamywaczem do mieszkań i złodziejem samochodów. Kiedy przeniósł się ze Szczecina do Warszawy, grabił pieniądze, ściągając haracze od restauratorów. Jego pierwszy, poważniejszy wyrok zawłamania jeszcze za czasów PRL wynosił sześć lat. Nie odsiedział całego. W przełomowym dla Polski roku 1989 wyszedł na świąteczną przepustkę i dzięki fałszywym zwolnieniom lekarskim już nie wrócił do więzienia. Nadal popełniał przestępstwa. Słusznie czuł się bezkarny, skoro w 1993 roku ułaskawił go prezydent Lech Wałęsa. Akt łaski dotyczył wyroku z 1987 roku, za udział w kradzieżach i rozbojach. Wałęsa, zapytany po latach, dlaczego tak postąpił, odpowiedział – podłożono mi papiery, ja bym tego nie zrobił. Z czasem Słowik przerzucił się na handel narkotykami i w końcu trafił do klatki na dłużej. Przewieziony z Hiszpanii do Polski został skazany na 6 lat więzienia za kierowanie gangiem pruszkowskim i wymuszenia rozbójnicze z lat 90. Na kilka miesięcy przed wyjściem na wolność oskarżono go, na podstawie zeznań masy, o udział w zabójstwie komendanta głównego policji Marka Papały. Jednakże Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił go od tego zarzutu. Krwawe rozkminki Po rewelacjach słynnego świadka koronnego wiedza o gangsterach w trzeciej RP stała się publiczna. Al Capone nad Wisłą Brzmiało tak atrakcyjnie, że wielu absolwentów dziennikarstwa czy politologii chciało na własną rękę penetrować tzw. zorganizowane grupy przestępcze. Wydawało im się, że już nie ma zagrożenia, skoro główni bosowie są za kratkami. Po słynnym rozprawieniu się z gangsterami pruszkowskimi nastąpił wysyp procesów sądowych członków innych mafii. 23-letni Michał J. Z Wołomina, Marzący o karierze reportera śledczego postanowił udawać w rodzinnym mieście dilera narkotykowego. Wyobrażał sobie, że w ten sposób przeniknie do struktur mafii wołomińskiej. Został porwany. Jego ciało spętane drutem znaleziono na dnie rzeki. Zeznania masy odsłoniły okrucieństwo gangsterów. Nic nie znaczyło dla nich życie ofiar, które stanęły na ich drodze. Nie mieli też litości dla swoich, gdy walczyli o zakres władzy, a można ją było utracić choćby na skutek kilkuletniego pobytu za kratkami. W takiej sytuacji znalazł się Ireneusz P., Barabasz, twórca mafii pruszkowskiej. Poszedł do więzienia za brutalny napad na właściciela warzywniaka, który nie chciał mu oddać dziennego utargu. Kiedy Barabasz odzyskał wolność, mógł zostać tylko tzw. żołnierzem swoich wychowanków, między innymi masy. Jarosław S. w rozmowie z reporterem śledczym Arturem Górskim tak opisał ówczesną pozycję młodych w gangu. Przejęliśmy ster. Jeździliśmy po mieście fajnymi furami, rozdalając dyskotekowe bramki i windykując należności za ochronę. Inny pruszkowski boss, Zbigniew K. Ali, Stracił władzę, gdy pewnego dnia w czasie pijackiej sprzeczki ze swym żołnierzem Parasolem tak dostał od niego wszczękę, że się złamała. Masa. Jak bos dostaje poryju od gangstera niżej stojącego w bandyckiej hierarchii, to jest koniec jego przywództwa. Ali miał zasługi dla kasy mafii, gdyż kradł na dużą skalę klisze fotograficzne do zdjęć rentgenowskich. Na początku lat dziewięćdziesiątych wydobywano z nich kosztowne związki srebra. O wiele bardziej krwawe były zatargi między gangsterami, gdy usiłowali przejąć terytorium konkurenta. Mirosław D. Malizna był jednym z cinkciarzy wystających na początku lat 90. pod uniwersamem na warszawskim Grochowie, gdzie otwarto kantor wymiany walut. Z upływem lat Malizna przejął władzę nad dużą częścią Pragi i dążył do rozszerzenia swoich wpływów. Nie podobało się to rosnącemu w siłę jego podwładnemu Markowi C. Rympałkowi. On też chciał przewodzić i mieć swoich żołnierzy. Coraz częściej między bandytami dochodziło do tak zwanej rozkminki. Podczas jednego z takich starć stracił życie Cezary D. Masa twierdził, że zabili go kilerzy malizny. Nie zawsze kończyło się rozlewem krwi. Czasem wystarczyło postraszenie przeciwnika, pokazanie kto rządzi. Do legendarnych rozkminek Przeszło spotkanie 20 bandytów z Pruszkowa z grupą miejscowego watażki Nikodema S. Nikosia. Sopot, 11 sierpnia 1994 roku. Na wiadomość, że z Warszawy wyjechała kawalkada kilkunastu Mercedesów z kijami bejsbolowymi w bagażnikach, pierwszy gangster wybrzeża powiadomił policję. Ostatecznie Pruszkowscy wylądowali w areszcie, skąd po godzinie ich zwolniono bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Otwartą wojnę z Pruszkowem prowadził Henryk N., dziad, lider grupy ząbkowsko-praskiej. Początkowo współpracował z Pruszkowskimi w przemycie spirytusu Royal, ale kiedy w 1992 roku znalazł się z tego powodu w areszcie, uznał, że to kompanii z Pruszkowa wydali go policji. Wzajemne oskarżenia o współpracę z organami ścigania nasiliły się, gdy dziad ukradł z transportu jadącego z Niemiec do Rosji pięć ton papieru do drukowania rubli. Kroił się skandal międzynarodowy i państwowe służby były zmuszone negocjować z gangsterami. Dziad oddał 3,7 tony. Dla siebie zachował resztę. Nie chciał rezygnować z planu wprowadzenia fałszywek do obiegu. Dziad trafił do więzienia w 1999 roku, skazany za podżeganie do zabójstwa Leszka D. Wańki, z gangu Pruszkowskiego oraz za handel narkotykami za krat wydał książkę Świat według dziada, w której opisał wojnę z Pruszkowem i związki przestępców z politykami. Nigdy nie wyszedł na wolność. Zmarł na więziennej pryczy. Jego brat Wiesław N., wariat, dorobił się bogatej kartoteki kryminalnej już w latach 70. W trzeciej RP stworzył największą w Europie fabrykę amfetaminy w Woli Karczewskiej. Wariat był podejrzany, niczego mu nie udowodniono, o zamach na życie bossa grupy pruszkowskiej Zygmunta R., kabana bądź bola. W 1995 roku ktoś zawiesił ładunek na klamce jego mieszkania w bloku przy ulicy Ostrobramskiej. Zostały uszkodzone trzy piętra, ale nikt nie zginął. Okup w kawałku, człowiek też w kawałku. To był czas formowania się kolejnych grup mafijnych i coraz bardziej bezwzględnych walk o strefy wpływów. Po rozbiciu Pruszkowa dało sobie znać jeszcze groźniejszy gang, tym razem z centrum Warszawy nazywany Mokotowskim. Istniał już w 1994 roku, ale wtedy podlegał Barabaszowi. Mokotowscy zbierali haracze od właścicieli sklepów i hurtowni, handlowali narkotykami. Były to wymuszenia zachowujące pozory legalności. Zamiast kradzionej pokątnie gotówki, gang występujący pod szyldem ochrony otrzymywał dobrowolne wpłaty od szantażowanych biznesmenów. Latem 1994 roku na warszawskiej Starówce pojawiła się bojówka firmy ochroniarskiej Eskorta, która zdemolowała pełne konsumentów restauracje i puby. Policja nie interweniowała z góry uznając, że nie ma szans. Większą odwagą wykazali się właściciele lokali, którzy w środku sezonu turystycznego ogłosili strajk. Eskorta utraciła prawo do świadczenia usług, a jej szef Dariusz B. Yogi, gangster z Wołomina, został skazany na 7 lat między innymi za pobieranie haraczy od właścicieli ukradzionych samochodów, którzy chcieli odzyskać swój pojazd. Nad wymuszeniami w dużych firmach czuwał Zbigniew C. Dax. Żądaniu pieniędzy za rzekomą ochronę sklepu czy zakładu towarzyszyło ultimatum. Nie zapłacisz? Spalimy obiekt. Połamiemy ci nogi. Wrzucimy petardę. Albo wpuścimy do sklepu cuchnący kwas masłowy, którego nie da się wywietrzyć. Dotrzymywali słowa. Grupa Mokotowska zasłynęła brutalnością. 31 maja 2002 roku w centrum handlowym Klif przy ulicy Okopowej w Warszawie na oczach klientów doszło do krwawej egzekucji. Zabójca wstał od stolika, przy którym pił kawę i zaczął strzelać. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna. Gangowi przewodził Andrzej H., korek, który notabene wychował się na warszawskiej Pradze. Po ujawnieniu współpracy masy z organami ścigania wprowadził zasadę, że kto chce dołączyć do jego grupy, Musi kogoś zabić, bo taka zbrodnia uniemożliwi zostanie potem świadkiem koronnym. W lipcu 2004 roku Korek został zatrzymany. Policja wciągnęła go na ulicy Marszałkowskiej do nieoznakowanego radiowozu. Bosmokotowa usłyszał zarzut przemytu 325 kg kokainy na statku płynącym z wenezuelskiego Puerto Cabello do Hamburga. Tam cenny ładunek przeładowano na holenderski statek, który płynął do Gdyni. Korek miał wyjść z więzienia w 2017 roku, ale wówczas usłyszał kolejny wyrok zatrzymujący go w zakładzie karnym jeszcze dwa lata. Z czasem Mokotu wyspecjalizował się w brutalnych napadach na konwojentów wiozących pieniądze do banku. W Wólce Kosowskiej pod Warszawą, gdzie w latach 90. było centrum hurtowego handlu towarami z Azji, skradziono w ten sposób ponad 4 miliony złotych. Opornym konwojentom napastnicy strzelali w plecy. Gangsterem, który lubił stosować tortury był Tomasz S., komandos. Zaczynał od napaści na listonoszy, potem podporządkował sobie największych dilerów narkotykowych. Kiedy jednego z nich porwał, ściskał mu głowę i madłem, potem obciął obie dłonie, w końcu poderżnął gardło. Po zwłokach przejechał samochodem. Za specjalistę od mokrej roboty i porwań uchodził też Wojciech S., Wojta Vel Kierownik. Rodzinom wysyłał obcięte palce ofiar i żądanie wysokiego okupu, na przykład miliona euro. W 2008 roku został oskarżony o porwanie sześć lat wcześniej dwóch piaseczyńskich dilerów narkotyków i wywiezienie ich do lasu pod Konstancinem. Z pomocą innego gangstera zabił swe ofiary, roztrzaskując ich głowy toporkiem. W 2022 roku sąd skazał Wojtasa na dożywocie. Po zamknięciu korka władze w gangu przejęły grupy zdolnego Mokotowa i Ursynowa, którymi kierowali Sebastian L. Lepa, Artur N. Archie i Wojciech S. Wojtas. Przez pewien czas tak zwaną mokrą robotą zajmował się Dax, ale w 2009 roku został skazany na 15 lat. Więzienie wyeliminowało też z Mokotowskiego gangu Wojtasa. W przekonaniu funkcjonariuszy CBS, Mokotowski gang ma na swym koncie zabójstwo uprowadzonych Eweliny B oraz Harsiego H z Indii. W środowisku przedsiębiorców huczało od tragedii, jaka dotknęła rodzinę jednego z najbogatszych wówczas Polaków Józefa B., właściciela podwarszawskiego zakładu przetwórstwa mięsnego. Jego 21-letnia. Córka Ewelina została porwana, gdy wracała z uczelni. Mimo wpłacenia miliona euro okupu, nie wróciła do domu. W ustalonym miejscu podwyżkowym kidnaperzy zostawili ścięte włosy dziewczyny, które niedługo potem odnalazł jej ojciec. Na tym do dziś ślad się urywa. Podobny los spotkał w 2004 roku hinduskiego biznesmena Harisha H. Ha. Bandyci porwali go przez pomyłkę, bo feralnego dnia Pojechał do pracy samochodem szefa, upatrzonego na ofiarę. Za uwolnienie Harisha H. porywacze zażądali 2 milionów euro. Jego żona w programie telewizyjnym apelowała do porywacza, aby dali jej trzy tygodnie na przygotowanie okupu. Hindusi w Polsce solidarnie uzbierali 800 tysięcy dolarów. Było to niestety znacznie mniej niż żądali zbrodniarze. Rodzinie porwanego odpowiedzieli SMS-em. Okup w kawałku... Człowiek też w kawałku. Wkrótce potem nadeszła paczka z uciętymi palcami ofiary. Do przekazania pieniędzy nie doszło. Mamusiu strzelają do mnie. W modlinie w latach 90. gangiem kierowali bracia K. Grzegorz, Geno i Dariusz, Kary. Z czasem wyrosła im pod bokiem konkurencja, nowodworscy. Nie pomogło ostrzelanie samochodu Marka B Białego i Pawła G Głębika oraz spalenie nadzorowanych przez nich solariów. Bracia K zdecydowali się na większą akcję. Na 23 czerwca 2000 roku w Pabie EB, w nowym dworze mazowieckim, gdzie chętnie przesiadywali szefowie gangu konkurującego z Modlinem, zaplanowano festyn z okazji zakończenia roku szkolnego. Pod stolikiem zajmowanym zwykle przez bosów, Cyngle braci K. umieściły pięciokilogramową bombę. Do eksplozji miało dojść wieczorem. Rano właściciel lokalu zauważył w tym miejscu poluzowaną kostkę brukową. Kiedy wziął ją do ręki, nastąpił wybuch. Mężczyzna zginął wyrzucony siłą podmuchu na dach. Śmiercionośny ładunek rozszarpał też ciała trzech chłopaków zarabiających w lokalu na wakacje. Bracia K. nie zrezygnowali z Dintoiry. Niespełna trzy miesiące później Głębik wraz z należącym do jego bandy Krzysztofem B. Szczurkiem bawili się na automatach w miejscowym pubie Tartak. Nagle wpadło tam dwóch mężczyzn w kominiarkach. Jak się potem okazało, byli to Marek N. zwany Markiem z Marek i Daniel E. Julio Culio. To ich podejrzewano o podłożenie bomby w pubie B. W Tartaku strzelali z broni maszynowej. Ofiary nie miały szans. Kiedy napastowani padli od kul na podłogę, mordercy obrócili butami ich ciała, aby upewnić się, że są martwi. W 2003 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko liderom Modlińskiej Grupy Przestępczej. Przyprowadzono dziewięciu gangsterów. Byli wśród nich dwaj bracia K. oskarżeni o podżeganie do zabójstwa w pubie E.B. Gieno z aresztu wysyłał dziennie nawet dziesięć grypsów. Zakrat, wydawał polecenia, rozdzielał mafijne pieniądze, decydował, którego ze świadków uprowadzić, aby nie zeznawał na jego niekorzyść. Jednemu ze swoich podwładnych, Piotrowi K. Kikoł, kazał obrzucić granatami członków konkurencyjnej bandy. Mimo twardej ręki Geno nie zdołał utrzymać władzy. Najpierw dwaj jego żołnierze, Andrzej B. Broda i Mariusz S. Skowron, Próbowali przejąć kontrolę nad zyskami gangu z przydrożnej prostytucji. Odszczepieńcy przeciągnęli na swoją stronę ważnego członka modlińskiej mafii, Konrada O. Oboja. Niespełna miesiąc później 26-letni obój został zastrzelony w szpitalu bielańskim, gdzie leczył nogę zranioną podczas gangsterskiej potyczki w ogródku piwnym. Egzekucja odbyła się w sali oddziału chirurgii urazowej na oczach pacjentów i odwiedzających ich rodzin. Bandeci w maskach wyciągnęli broń, oddali kilka strzałów w klatkę piersiową unieruchomionego gangstera i z czwartego piętra uciekli przez okno po linie. Grzegorza K zdradził też jego wychowanek Rafał Eł, zwierzak. W 2005 roku, już po zastrzeleniu oboja, zwierzak ogłosił się przywódcą niegdyśniejszych podwładnych braci K. Grupę zbuntowanych nazywano w kręgach mafijnych gdyż mieszkali w Modlinie w pobliżu starych fortyfikacji wojskowych. Ich wyposażeniem była broń ukradziona braciom K. Kiedy z aresztu śledczego wyszedł na wolność Dariusz K. Kary, postanowił w imieniu swoim i brata upomnieć się o ich dawne miejsce w mafijnej hierarchii. Zwierzak nie chciał podzielić się władzą i zdecydował, że zabije swego dawnego mentora. Nie było to proste, gdyż gangster chodził z obstawą. Rafał Eł uparcie polował na swą ofiarę. Raz z gotowym do strzału kałasznikowym czekał kilka godzin w śmietniku koło domu Karego. Dariusz K. zwietrzył zasadzkę i tego dnia nie wrócił z miasta do domu, a na swego dawnego pupila wydał wyrok. 17 lipca 2005 roku zwierzak wracał do domu z nadzorowanej przez siebie dyskoteki. Na klatce schodowej ktoś przywitał go strzałami. Przywódca młodych wilków miał szczęście. Broń zabójcy się zacięła. Rafał Eł uciekał krzycząc Mamusiu, strzelają do mnie. Kiedy tylko doszedł do siebie, chciał poznać nazwisko niedoszłego mordercy. Dotarło do niego, że Artur Z., handlarz narkotykami, który czasem chodził na akcję z braćmika, przechwala się na mieście, że przechowuje broń tego, który chybił strzelając do zwierzaka. E.U. postanowił za wszelką cenę wyciągnąć od Artura Z. nazwisko killera. Rankiem 5 sierpnia 2005 roku, przed oficyną, w której mieszkał Artur Z., gwałtownie zahamowały dwa samochody. Bandyci przebrani za antyterrorystów wyciągnęli z łóżka mężczyznę i jego ciężarną narzeczoną Małgorzatę R. Półnagich wywieziono do dzikiego parku w twierdzy Modlin. Tam byli torturowani, mimo że Dariusz Z. powiedział, kto zlecił zamach na zwierzaka. Na koniec oprawcy dobili swe ofiary po wrzuceniu do wykopanego przez porwanych dołu. Czytał Mariusz Bonaszewski